0: Sobre los abusos de Hamas, el mundo ha expresado su firme condena. Es terrorismo, son crímenes de guerra, se ha dicho. Pero las palabras son mucho más suaves para hablar de los abusos de Israel. ¿Cuántas décadas tienen que pasar para que el país protegido por Occidente sea responsable de sus actos? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Israel y el doble rasero de Occidente. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimo.es día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva. Vemos un edificio de viviendas. No tiene fachada. Es una imagen que reconocemos ya fácilmente y que asociamos a los atentados y a las guerras. Se ven tuberías, mesas destrozadas, los cables pelados, donde antes a lo mejor había una lámpara, parte del techo caído, y entre los amasijos, algún cuerpo, de alguien que estaba en casa cuando la bomba le cayó sobre el edificio. Estoy describiendo una foto de ayer, en Gaza, pero la misma descripción vale para otra imagen que tengo delante del 26 de febrero de 2022, en Kiev, y también vale para otra del 17 de marzo, en Mariupol. Y también define lo que aparece en otras muchas fotos que nos llegaron de cualquiera de las ciudades de Ucrania atacadas desde el aire por Rusia. Son fotos parecidas, las de Ucrania, las de Gaza, pero ¿cuál es la diferencia? Íñigo Sáete Ugarte, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la diferencia, Íñigo?
1: Visualmente no hay ninguna diferencia, estamos viendo en Kiev o ahora en Gaza, imágenes de edificios que han recibido el impacto de un misil que ha reventado toda la fachada. Eso lo hemos visto en varias ocasiones en ataques rusos sobre zonas residenciales en Kiev, en Kharkov y otras ciudades. Y en los últimos años, en la última década, lo hemos visto en muchísimas ocasiones en Gaza con ...misiles sobre un edificio y el edificio ha quedado totalmente destruido. Los ataques deliberados sobre zonas civiles, sobre lugares donde viven los civiles... ...son un crimen de guerra y no hay excepciones. Da igual que sean rusos o ucranianos, israelíes o palestinos. Y con independencia de cómo sea el gobierno de ese país... ...si es dictatorial o democrático, no importa. Los civiles tienen esa protección. En el caso de la invasión rusa de Ucrania, los gobiernos europeos y el Estados Unidos se han apresurado siempre a denunciar como unos posibles crímenes de guerra esos hechos cuando las pruebas son bastante evidentes y se reflejan en esas fotografías y en imágenes de televisión, cuando una zona que es evidentemente no un objetivo militar y por el contrario cuando se trata de Gaza, cuando todo el edificio es totalmente destruido por los misiles israelíes lanzados por aviones, realmente no existe la misma reacción de los gobiernos europeos que recurren a, a frases hechas o comunes en el lenguaje diplomático, de mostrar su profunda preocupación por los hechos, de pedir un alto fuego o el fin de la violencia, pero no acusan a Israel de haber podido cometer crímenes de guerra de la misma forma que ahora con bastante facilidad esos mismos gobiernos no dudan en acusar a Rusia
0: de haber podido cometer posibles crímenes de guerra. Íñigo Ugarte, es compañero del Diario.es, especialista en esto que él llama la guerra eterna. Ya sé, Íñigo, que es como pedirte una lección histórica en menos de un minuto, pero ¿cómo contamos esa relación fundacional de Israel con Estados Unidos y con Europa?
1: La relación de apoyo de Estados Unidos a Israel y de varios países europeos Empezó con la misma creación del Estado. En 1948, Estados Unidos votó a favor de la creación de ese Estado, que se aprueba en la Asamblea General de la ONU. Entonces, desde ese punto de vista, existe una legitimidad de partida del Estado de Israel a través de una decisión tomada por la ONU que realmente también era una injusticia histórica con los palestinos que vivían en esa tierra desde hace siglos, ¿no? También a partir del 67 el apoyo norteamericano es más decidido, sobre todo en cuanto a ayuda militar. Se consideró en la política norteamericana que Israel era el mejor aliado de Estados Unidos en Oriente Medio dentro del esquema de bloques de, de la Guerra Fría.
0: Esa figura de Israel como país aliado frente a potenciales o a puntuales conflictos con países árabes también le ha funcionado geopolíticamente a Europa, que por su lado también tiene su propia carga histórica en relación con Israel. ¿No? Esta semana, por ejemplo, hemos visto cómo en la puerta de Brandenburgo, en, en Berlín, se proyectaba iluminada la bandera de Israel tras, tras los ataques de Hamas.
1: El caso de Alemania siempre es especial. La memoria histórica obliga a Alemania a admitir, digamos, eh, la responsabilidad alemana en el holocausto, el mayor crimen, el mayor intento de genocidio sufrido por los judíos en Europa a lo largo de siglos. Y eso ha sido así después de 1945 o 47, cuando Alemania Federal Occidental tuvo su propio gobierno. Esa relación es muy estrecha, está afectada obviamente por ...ese reconocimiento de culpa... ...que no es directo porque evidentemente... ...no, no gobiernan los nazis desde entonces... ...pero ha sido un eh, elemento esencial... De la relación de Alemania con Israel, prácticamente todos los partidos alemanes están en esa línea. Solo Die Linke, el partido de la izquierda, ha realizado críticas muy duras contra las violaciones israelíes de derechos humanos en lugares como Gaza. Esa postura siempre ha recibido un rechazo muy potente de los otros grupos parlamentarios y de los mayores medios de, de comunicación.
0: ¿Y no ha habido momentos donde esa solidez, ese apoyo se haya agrietado? No digo ya en Alemania, sino en Estados Unidos, por ejemplo. Momentos culminantes en que se han podido producir
1: giros en la opinión pública o el inicio de un giro. Bueno, por ejemplo, a finales de los 80, con la primera intifada, cuando las imágenes de las televisiones en todo el mundo se llenaban de imágenes de palestinos que... Luchaban básicamente con piedras frente a militares israelíes, a soldados armados con fusiles, con ametralladoras, con tanques. El desequilibrio era tal que los que habían relacionado a los palestinos solo con atentados terroristas o con los secuestros de aviones que se produjeron en varias ocasiones en los años 70 y principios de los 80... Ahí, a partir de la primera intifada, lo que vieron fue una imagen diferente del conflicto. Empezaron a ver a los palestinos como seres humanos que luchan por sus derechos sin tener ninguna posibilidad de ser una amenaza real para la existencia del Estado de Israel porque están enfrentándose a, a un ejército. ¿no? La imagen de los palestinos en el mundo occidental se vio dañada después, algo más de una década después, con la segunda intifada en la que se produjeron varios ...atentados indiscriminados contra civiles israelíes. Pero ha quedado patente eh, en muchos momentos... ...que aunque los europeos y norteamericanos puedan rechazar la violencia... ...son conscientes también de la injusticia histórica... ...que en su momento se cometió con los palestinos... ...son conscientes, deberían serlo, de que la decisión de la ONU... ...de crear el Estado de Israel... ...también incluía la decisión de crear un Estado palestino más o menos en lo que hoy sería Gaza y Cisjordania y algunas otras partes que fueron absorbidas por Israel en 1948 y que por mucha violencia que puedan ejercer los palestinos y algunas veces en la historia lo han ejercido esa violencia siempre ha sido mucho menor que la respuesta o la violencia inicial que llevaba a cabo las fuerzas armadas israelíes que es una de las más poderosas del, del planeta
0: y ahí hay una contradicción permanente encarnada sobre todo en, en Naciones Unidas, donde hay resoluciones durísimas que acreditan todo tipo de violaciones de derechos humanos en Palestina, pero, por otro lado, hay vetos permanentes en el Consejo de Seguridad a la hora de sancionar de alguna manera a Israel.
1: En las Naciones Unidas hay que diferenciar entre eh, las decisiones que pueda tomar la Asamblea General, donde están todos los países miembros de la ONU, y las decisiones del Consejo de Seguridad, que es más o menos realmente el poder ejecutivo de la ONU, eh, donde hay cinco países que tienen derecho de veto y eso permite bloquear cualquier decisión. Aún así ha habido, sobre todo hay una resolución muy importante, posterior a la guerra del 67, que es la resolución 242, que obliga a iniciar negociaciones diplomáticas para la retirada de los territorios ...que Israel consiguió en la guerra de 67... ...que supuso la ocupación de Cisjordania y de Gaza. A partir de ahí, con todas las resoluciones... ...con independencia de su lenguaje... Eh, ...y tenemos otros ejemplos de otros conflictos del mundo... Que, bueno, ...uno de los que más conocemos es el de Sáhara... ...es que la resolución como tal... ...no lleva muy lejos... ...a menos que haya una capacidad de presión... ...muy importante sobre un Estado... ...y eso es una parte difícil porque en última instancia... Igual solo te lleva a emprender acciones militares, cosa que nadie quiere. Pero al menos te puede llevar a adoptar sanciones económicas, a mantener distancias con ese gobierno que se niega a aplicar la resolución, a entrar en un proceso negociador, ¿no? Y claro, evidentemente lo que hemos visto es otra cosa. Hemos visto que Europa y Estados Unidos tienden a olvidarse de esas resoluciones y no ejerce la presión sobre Israel, que sí se ha ejercido de distintas formas y a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas, contra países del mundo que les están vulnerando, y el ejemplo que puede llegar a la gente más fácilmente es el de Irak, a cuenta de su, su programa nuclear y supuesto que luego no era cierto programa de armas nucleares. Y en ese caso, en el caso primero, en el 91 por la invasión de Kuwait, pero luego ya después, en 2003, por el tema de ese programa nuclear, esa presión condujo finalmente a la invasión norteamericana de Irak. Y nadie está tan loco para decir que Estados Unidos debería invadir militarmente Israel. ¿no? Pero realmente lo que la gente ve es que negarse a cumplir resoluciones o considerar ya algo del pasado que ni siquiera deben mencionarse, que es lo que hace Israel, no recibe ningún castigo, ninguna sanción, ninguna merma de apoyo por parte
0: de los países occidentales. El doble rasero es evidente. Vamos terminando, Íñigo. El tiempo pasa. Han pasado más de 70 años de la Fundación de Israel. No sé cuánto tiempo tiene que pasar antes de que ese doble rasero del que estamos hablando vaya, vaya desapareciendo. No sé si quizá por la vía de la opinión pública, de la presión social, que dicen las encuestas?
1: En Estados Unidos, en la última década, ha habido cada vez más encuestas que demuestran que el apoyo total y absoluto de Estados Unidos y Israel es cuestionado por una parte de la población. No, Tengo aquí los datos una encuesta del 2019, más o menos reciente, de Gallup. En ella, por primera vez, había una mayoría, no masiva, pero sí una mayoría de norteamericanos, un 50%, que estaban a favor de la creación de un Estado palestino. En Estados Unidos, la opinión pública se ha invertido muy vitalmente pro ¿no? Y en algunos datos de esa encuesta, por ejemplo, eran más claros. Cuanto más joven era una persona, más fácil era que apoyara los derechos de los palestinos, en un 53% en el caso de los que tienen entre 18 y 34 años por encima del 60% en el caso de los que tienen educación universitaria ¿no? El apoyo a Israel está bajando en Estados Unidos y por la alineación total de Netanyahu con Donald Trump y con los republicanos ha hecho que, por ejemplo, entre los votantes demócratas y aquí cito otra encuesta de 2019 las hay similares de los últimos años bueno, se daba el apoyo más bajo Israel en una década y los votantes demócratas en un 49% mostraban su simpatía por Palestina mientras que en un 38%, 11 puntos menos mostraban su simpatía por Israel. Eso demuestra que las cosas están cambiando en la opinión pública norteamericana. Son conscientes allí de eso, me refiero a los partidos políticos. Pero, bueno, las alianzas perduran en el mundo occidental y eso hace que los políticos que han llegado a la Casa Blanca desde los años 90, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden ahora, siempre han mostrado un apoyo manifiesto y claro a los gobiernos israelíes, pero sí que la opinión pública está cambiando en ese país, aunque sea de forma progresiva o lentamente.
0: Íñigo Sáenz compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Ana Milán y Sebastián Gallego han vuelto a abrir su consultorio. Nueva temporada de la vida y tal solo en Podimo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis para que lo escuches todo. Y además, Un Tema al Día sin interrupciones.